0: Eu queria continuar compartilhando aqui sobre a palavra de fé. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos edificar a nossa fé. A fé das Escrituras. A fé, como Jesus disse, a fé que tem um tamanho de um grão de mostarda. Jesus não exigiu que nós tivéssemos uma fé grande. Mas Ele falou, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então nós sabemos que nós estaremos fazendo a vontade de Deus a fé ela agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, então a nossa fé precisa ser uma fé que agrada a Deus, não que agrada a nós mesmos, a fé ela não é para agradar, não é para fazer a nossa vontade, agradar a nós mesmos, fazer a nossa vontade, conseguir aquelas coisas que nós queremos, mas a fé é uma fé que agrada a Deus, a fé é a fé que te faz ter uma comunhão com Deus, é a fé que te leva a um relacionamento íntimo com Deus, quando você é, entende que a fé é algo que te leva a comungar com Deus, a se relacionar intimamente com Deus, então você vai entender uma coisa também, que a fé ela vem pela palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, a nossa fé vai aumentando, a nossa fé vai crescendo ao ponto de nos levar àquela fé de Abel, a fé da entrega, a fé de Enoque, que andou com Deus intimamente, a fé de Noé, que obedeceu a Deus, e a fé de Abraão, que ouviu a voz de Deus e saiu para cumprir o seu chamado, de forma que ele simplesmente entrou dentro do propósito e vontade de Deus. Isso é a fé das Escrituras, é a fé que nos mostra como nós devemos agir. Então abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 18, antes de entrar em Colossenses, Lucas capítulo 18 Eu queria ler só o finalzinho de um texto aqui No versículo 8 Essa é a parábola da viúva Do juiz Inico Ela clamava diariamente Clamava dia, de dia e de noite, de dia e de noite Pedindo a Deus que é, julgasse a sua causa Ela clamava de dia e de noite Julga minha causa, julga minha causa, e aqui fala no verso, verso 7: fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? diga vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra? Eu disse para os irmãos semana passada que essa pergunta tem ecoado dentro do meu coração, tem ecoado na minha alma. A pergunta que Jesus fala aqui, traz aqui através dessa parábola é Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos chegando, irmãos, no momento em que a fé da Palavra de Deus, a fé das Escrituras, ela precisa ser é, crescida ela precisa ser desenvolvida no nosso coração muitos de nós temos um, uma, um, um entendimento equivocado sobre fé e aqui Jesus está falando vai, porventura vai ser achado fé na terra que tipo de fé será que Jesus estava falando qual é a fé que Jesus estava questionando aqui se ela estará na terra quando ele viesse é a fé Genuína a fé da palavra de Deus nós, nós precisamos nesse dia, nesses dias que nós estamos vivendo desenvolver esta fé não simplesmente uma, uma disposição mental não simplesmente uma confissão positiva não simplesmente um esforço da alma para acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa a nosso favor não é simplesmente uma questão de acreditar em Deus não é simplesmente uma, uma uma questão de você é, confessar que até que algo aconteça na sua vida, mas é uma questão de desenvolver a sua fé baseado naquilo que Deus tem falado ao seu coração. É desenvolver a sua fé baseado naquilo que a Palavra de Deus tem sido trazida para você através das pregações, através da sua própria leitura, através dos seus momentos de intimidade com Deus. Essa é a fé que nós precisamos é, deixar que entre no nosso coração. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, nós recebemos a medida da fé quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a medida da fé, o dom de Deus, mas essa fé precisa ser desenvolvida, a fé ela começa do tamanho de um grão de mostarda, mas essa fé precisa ser desenvolvida, né? E como nós desenvolvemos a nossa fé? Nós desenvolvemos a nossa fé através da Palavra de Deus. Não existe outras coisas mais fortes e mais poderosas do que a Palavra de Deus que possa fazer com que a nossa fé vá crescendo, assim como o apóstolo Paulo disse em vários lugares aqui nas suas cartas. E aqui no livro de Colossenses, como nós falamos já na quarta-feira, Paulo traz uma exortação para os nossos irmãos da Igreja de Colossos eles estavam enfrentando ali uma grande dificuldade com outras pessoas, trazendo ensinamentos falsos, trazendo heresias, formas de pensamento, filosofias vãs, práticas estranhas à palavra de Deus, havia ali uma mistura de gnosticismo com judaísmo, rituais judaicos com filosofias gregas, né? coisas que nós podemos entender que estão presentes hoje na igreja, a igreja está cheia de ensinamento de filosofias vãs, judaísmo misturado com, com filosofia grega, é, a religião romana, é, bandismo um monte de coisa, a nossa fé, a fé cristã, a fé da palavra de Deus, a fé do evangelho de Jesus tem sido bombardeada com outros tipos de ensinamento, sem falar a respeito das ideologias políticas que falar a respeito de todo o tipo de ensinamento, de defesa, de levantamento de bandeiras políticas ou levantamento de bandeiras ideológicas, defendendo esse ou aquele partido, lutando em favor ou contra de pessoas que estão aí é, para nos servir. Ninguém que está no poder está fazendo favor para nós, eles estão aí, porque nós os colocamos na, nos seus lugares, nós colocamos essas pessoas e eles estão ali para servir o povo. Servir a nação. Ninguém está ali para fazer favor para nenhum de nós. Mas eles estão ali para servir a nação. Então nós precisamos entender isso segundo as escrituras. Então no capítulo 1 de Colossenses, nós lemos na quarta-feira o capítulo 2, uma parte aqui do capítulo 2, onde Paulo exortava os irmãos para que eles andassem em Jesus. Para que eles andassem na fé para que eles tivessem uma fé arraigada, uma fé fundamentada, para que eles pudessem vencer os ensinamentos falsos, para que eles pudessem vencer tudo aquilo que estava entrando entrando na igreja, querendo diminuir a obra do calvário, diminuir a obra de Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 1 ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho Paulo está elogiando aqui os irmãos de Colossos por três coisas ele estava dando graças a Deus em cada uma das suas orações, quando ele ouviu a respeito de três coisas essenciais na vida cristã na vida de todo crente deve estar presente Aquilo que nós chamamos de a tríade da qualificação do crente. Paulo fala, eu dou graças a Deus sempre que oro por vós, desde quando ouvi falar a respeito da vossa fé em Cristo Jesus, do amor e da esperança. Três coisas que não podem faltar em nossas vidas como crentes, como filhos de Deus. A fé em Cristo Jesus, o amor e e a esperança, essa fé irmão irmãos, é exatamente a fé, que Paulo ao longo aqui do, do livro de Colossenses, ele vai exortando aos irmãos, que eles desenvolvam, a fé em Jesus, nós não podemos ter nossa fé, baseada em qualquer outra coisa, senão na na pessoa de Jesus, e, e aqui na igreja de Colossos, os nossos irmãos estavam sendo bombardeados, com ensinamentos que viriam para substituir a realidade daquilo que Jesus fez por nós. Então Paulo, ele insistentemente, ao longo de, dessa carta aqui, ele fala para que nós possamos crer nele, desenvolver a nossa fé nele, ter a nossa fé firmada nele, em Cristo Jesus. Por isso ele diz, verso 4, Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então três coisas importantes: a fé, o amor e a esperança. A fé é a principal aqui nesse nesse texto aqui nesse contexto de Paulo, porque a fé vai trazer a fé em Jesus Cristo vai fazer com que nós é, não enxergando a realidade de muitas coisas na vida da igreja, na vida de outros irmãos, mas a fé que é uma fé que te leva a comungar com Deus. Essa mesma fé que te leva a ter comunhão com Deus, é a fé que faz com que você seja capacitado a viver em amor. Porque não é fácil você viver em amor, estar junto com outras pessoas, convivendo com outras pessoas, se não for pela fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós, vivemos todo, quando nós vemos todo o exemplo de Jesus, mesmo sendo, tendo forma de Deus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo, né? um Deus tomando forma de homem, com um objetivo, com uma finalidade, sofrer aquilo que o homem, que o ser humano sofre, conviver no meio da humanidade, morrer por alguém que não merecia, sofrer aquilo que ele sofreu, somente pela fé em Cristo Jesus, observando aquilo que ele viveu, a forma como ele viveu aqui na terra, recebendo a revelação de todo o sacrifício de Jesus, somente uma fé desta, faz com que você ame alguém que você não conhece. Eu não sei se os irmãos, durante esse tempo aí, que, nesse tempo que nós fomos impedidos de é, estar junto com outros, eu não sei se você sentiu falta de ser irmão, não sei se você se lembrou do seu irmão. Até daquele irmão mais chatinho, sabe? Aquele mais complicadinho. Né? Às vezes dá saudade né? daquele irmãozinho mais... E isso é, essa convivência, esse amor que te faz sentir saudade, esse amor que te faz sentir falta do outro, somente pode acontecer, somente pode estar presente no coração do ser humano através da fé em Cristo Jesus, essa fé nos leva a uma vida de amor para com todos os santos, que fala aqui no versículo 4, e essa fé e este amor traz para nós, desenvolve em nosso coração uma esperança de que a vida do homem, ela não se resume somente nas coisas da terra, a nossa vida ela não está fundada ou fundamentada, baseada nas coisas desta terra. Porque se, se nós estivéssemos vivendo assim, tudo isso que está acontecendo deveria nos dar uma rasteira, uma grande rasteira. Deveria é, desconstruir toda e qualquer esperança do homem, toda e qualquer esperança sua e minha nas coisas aqui dessa terra. Porque eu, eu acho que a maioria de nós aprendemos a lição. A nossa esperança não pode estar nas coisas da terra. A nossa esperança não pode estar no nosso emprego, na nossa qualificação, nos nossos diplomas, na nossa experiência, na nossa sabedoria, nos nossos relacionamentos. Eu acho que se você não aprendeu que a vida é breve, que a vida é fugaz, que a vida é passageira, e que nós não podemos... Colocar as nossas esperanças, depositar as nossas, a nossa esperança nessas coisas? Ah, meu irmão, se você não aprendeu ainda, eu não sei o que mais vai ser necessário para que você aprenda. A nossa esperança, ela está reservada, ela está colocada nas coisas que estão, aqui a Bíblia fala assim, nas coisas que vos está preservada nos céus. A nossa esperança, elas devem estar colocadas naquilo que é o mundo espiritual, naquilo que é eterno, naquilo que é, é feito, aquilo que foi estabelecido por Deus. A fé em Cristo Jesus, o amor que temos para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra de verdade do Evangelho a fé ela nasceu no seu coração, você recebeu este dom da fé, porque você ouviu o evangelho, você ouviu a palavra da verdade, um dia você foi alcançado pela palavra da verdade, você abriu seu coração e você decidiu seguir a Jesus, não simplesmente porque deu um clique na sua mente, mas é porque o Espírito Santo, a ação da Palavra de Deus pregada a você, juntamente com a ação do Espírito Santo, começou a trazer no seu coração um constrangimento pela forma como você vivia. A palavra da verdade, do Evangelho de Jesus, causou em nós uma vergonha, um constrangimento, um, 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 um aperto no coração. E aí você... É, pode reconhecer que existe, que existe é algo além daquilo que nós vivemos, ou daquilo que você vivia alguns anos atrás. É essa fé em Cristo Jesus que Paulo nos exorta a, a edificar. Fé, amor e esperança. Essas três, vamos dizer assim, essas três âncoras da vida cristã. A nossa fé deve estar em Cristo. A fé que os Colossenses possuíam estava alicerçada na natureza da obra de Cristo. A sua fé deve estar alicerçada na natureza da obra de Jesus, a obra do Calvário. Não existe nada mais eficaz e nada mais poderoso, senão aquilo que Jesus fez por nós. Nós nunca podemos perder isso da nossa mente, isso nunca pode sair do nosso coração, a fé evangélica é a fé da obra de Jesus. Não existe nada na face da terra que pode substituir, irmãos, aquilo que Jesus fez por nós. Nada, 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 nada. O amor que Paulo fala aqui é o amor que flui da fé. É a prova da genuinidade daquilo que o próprio Jesus fez por nós. Por que, que você pode amar o seu irmão? Você só ama o seu irmão porque você entendeu o exemplo do amor de Deus por nós. Quando você viu aquilo que Deus fez, enviando o seu único filho, a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Você só pode amar alguém porque Deus te amou primeiro, porque Jesus te amou primeiro. Esse amor constrangedor de Jesus, ele entra no seu coração, e aí sim você começa a olhar para os seus irmãos e, e sentir algo diferente. Você sentiu um amor, você ter um sentimento por alguém que você não conhece, que não, é, que não tem o mesmo sangue, que não compartilha da sua, da, de, das suas genealogias, não compartilha da, da sua origem. Você só é capaz de fazer isso porque você viu que Deus foi quem te amou primeiro. O amor sacrificial dos nossos irmãos aqui de Colossos, né? para com todos os santos, Provava, provava que eles realmente criam em Cristo. Eles estavam sendo bombardeados pelas heresias, pelas ideologias, pelas filosofias falsas, mas eles estavam amando uns aos outros, eles queriam proteger uns aos outros. Paulo nunca, Paulo nunca tinha ido na igreja de Colossos, mas ele ouviu falar da forma como eles viviam, ele ouviu falar que aquela igreja estava sendo atacada terrivelmente pelos falsos ensinamentos, e ele ministra fé para eles. Ele, ele ressalta aqui a fé que eles, que eles já estavam desenvolvendo. Ele ressalta o amor que já estava operando no meio deles. Ele fala da esperança. A esperança que é o resultado da fé. A, a esperança que é a riqueza de Deus reservada nos céus para nós. E aqui no, ele continua dizendo. Verso 9, por esta razão também nós, desde o dia em que o, o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está falando, olha, é importante que vocês é, transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, é importante que vocês cresçam em sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, nós precisamos aprender com tudo isso que nós estamos vivendo hoje, que o homem ele precisa alcançar um nível de conhecimento, não conhecimento qualquer. Esse tempo que você tem na sua casa hoje, não é um tempo para você simplesmente ficar ali assistindo, conhecendo todos os filmes do Netflix. Eu sei que tem uma tentação muito grande, né? Para você começar a assistir uma série, e a série tem mais um, mais um episódio, mais um episódio, mais um episódio, você senta ali e aquilo vai ficando emocionante, aquilo vai te cativando, você vai ficando preso ali, e aí você assistiu um, dois, três, quatro, cinco, e aí falta mais alguns, e o tempo vai passando, e você vai ali, e você está preso. Não é para isso. Esse tempo é para que você transborde de pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você, durante esse tempo, nós já temos o quê? É, quase dois meses né, de quarentena? Será que quase dois meses de quarentena não te fez buscar e conhecer? Não te fez transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Meu irmão, não passe tudo isso sem... Conhecer qual é a vontade de Deus para você. Conhecer, estar transbordando de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A, a minha oração é que depois de tudo isso, a igreja do Senhor Jesus transborde em pleno conhecimento da vontade Dele, que a igreja do Senhor Jesus cresça transborde em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque a palavra de Deus fala que o povo de Deus está sendo levado cativo, o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, conhecimento da, da verdade, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, plena sabedoria e entendimento espiritual, não estou falando de nada de cabeça, nada de cabeça, Estou falando de conhecimento espiritual, entendimento espiritual, que nós só adquirimos através de buscar, estudar, ler esta palavra, buscar as coisas espirituais, buscar o convívio de outros irmãos. Esse conhecimento da vontade de Deus, essa sabedoria, esse entendimento espiritual só vem dessa forma. E aqui no verso 10 o apóstolo Paulo fala: qual é a finalidade de tudo isso? Para que transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Para que ter sabedoria e entendimento espiritual? O verso 10 fala, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Haja luz e ouve luz, graças a Deus. Estava é, aqui esforçando aqui para enxergar as letras. Que bênção, meu irmão! Alguém foi tocado. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é: a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, nós vivemos para agradar a Deus, você não vive para agradar a você mesmo, a fé não é para agradar o homem, a fé ela, ela existe no nosso coração para que nós possamos agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé, o conhecimento da vontade de Deus o entendimento espiritual deve te levar a viver uma vida digna do Senhor digna do Senhor em agradar ao Senhor inteiramente frutificar em toda boa obra crescer no pleno conhecimento de Deus essa é a finalidade da fé, do amor da esperança, que vai trazendo para nós conhecimento da vontade de Deus, que vai trazendo para nós sabedoria, que vai trazendo entendimento espiritual, tudo isso é para que nós possamos viver de modo digno do Senhor, agradar ao Senhor, frutificar em toda boa obra. Verso 11, Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda esperança e longa unidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, a fé em Jesus, faz com que você seja fortalecido com todo o poder, não o poder humano, mas com todo o poder, segundo a força da sua glória, o poder do crente, ele não vem do crente, o poder do crente não está nas coisas que o crente busca, nas coisas que o crente faz. O poder do crente está na força do poder da glória de Deus. A fonte da força do cristão, a fonte do poder do cristão é segundo a força da glória do próprio Deus. E como é que você pode alcançar a glória de Deus? Como é que você pode alcançar esse nível de, de glória, esse nível de força espiritual? Como é que você pode alcançar isso senão você desenvolvendo o entendimento, você desenvolvendo uma fé sólida, né, arraigado naquilo que Jesus fez na cruz? Tudo o que o crente pode ter hoje na sua vida vem da cruz. Tudo o que o crente pode alcançar na sua vida para que ele possa viver de modo digno do Senhor aqui na terra, para que ele possa agradar ao Senhor inteiramente, para que ele possa frutificar em toda boa obra, toda fonte vem da cruz de Cristo, tudo vem da cruz, tudo vem da obra de Jesus, tudo vem do sacrifício de Jesus, Verso 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Messias, este é o Filho de Deus que nos tira, nos liberta do império das trevas e nos leva, nos transporta para o reino do Filho do seu amor aquele que nos redime, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos limpa das nossas transgressões, Ele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, tudo que foi criado na face da terra, tudo que está aqui na terra, foi por Ele criado, tudo que está nos céus, tudo que está debaixo da terra, todas essas coisas foram criadas pelo nosso Cristo, pelo nosso Filho de Deus quer principados, quer potestades, verso 16, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui, no, no, nesse, nessa, nesse contexto aqui, histórico né, da, lá de, da igreja de Colossenses, eles queriam ensinar para os nossos irmãos ali, que existia outra forma de poder, que existia outra forma de salvação, que você precisava experimentar, ter uma experiência extraordinária, espiritual, para que você crescesse um nível para que você fosse superior aos outros irmãos, experiências extrasensoriais, experiências adquiridas não sei aonde, não sei como, tudo isso para minimizar o poder da cruz de Cristo, o poder de Jesus, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o primogênito de toda a criação. Verso 17 fala, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, não existe anjo, não existe principado, não existe potestade, não existe nenhum ser celestial, não existe nada na criação do universo, que tenha a primazia, a não ser, Jesus, o Cristo de Deus. Verso 19 fala, porque aprove a Deus, que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Tudo está em Jesus. Paulo, ele bate forte nisso aqui, ele insiste nisso. Porque ele não podia aceitar nada que viesse para, para minimizar a obra de Jesus. Meu irmão, e você precisa prestar atenção nisso hoje, hoje de manhã. Você precisa entender isso. Quantas coisas estão vindo, principalmente nesse período, para que a obra de Jesus seja minimizada ou anulada, enfraquecida na sua própria vida. O que é que você crê? Você tem firmado e fundamentado a sua fé em quê? A sua esperança está em quê? Você acha que a sua libertação vem de onde? Vem de quem? O que é que você precisa fazer para que você seja livre do pecado? Livre dos demônios? Livre dos principados? O que é que você precisa fazer? Você vai recorrer para ser liberto a quem? A quem? Qual é o tipo de ensinamento que vai trazer a você uma libertação? O que Paulo está falando, olha, não existe nada. Não existe nada nos céus, na terra, debaixo da terra. Não existe nada mais poderoso. Não existe nada que, é, que tenha primazia. Não existe nada que aconteceu antes de Jesus. Não existe nada que, que, possa, que possa tomar é, a cabeça do, da, da, do, do corpo. Não existe nada que pode estar é, em evidência na igreja. Não existe nada, porque a prove a Deus. Foi da vontade de Deus que em Jesus residisse toda a plenitude. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, não existe nenhuma for, outra forma de reconciliação, não, não existe nenhum outro sangue que pudesse trazer a paz para os nossos corações, não existe, não existe uma vela vermelha, uma vela azul uma vela roxa, não existe um sacrifício feito em uma encruzilhada, não existe nenhum sacrifício de, de subir ao monte não, vamos subir o um monte do palmares de joelho, porque se nós subirmos o um monte de palmares de joelho nós vamos ter paz com Deus nós seremos reconciliados com Deus se você fizer jejum de, de 150 dias jejua 150 dias é aí sim você vai ter paz com Deus não, o que ele diz é e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele, fostes reconciliados, nós fomos reconciliados com Deus, através e por meio do sangue dele, o sangue da cruz, o sangue vertido na cruz através de Jesus Cristo. Verso 21. E a vós outros também, que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nós éramos maus por natureza, nós éramos inimigos de Deus, as nossas obras eram obras malignas. E aí nós, nós temos a, a coragem, a capacidade de dizer assim... Quantos de nós já falamos isso? Fulano de tal é tão bonzinho, só falta Jesus na vida dele. Isso é totalmente contra as escrituras. A Bíblia sempre falou que nós somos maus. Aqui fala que nós éramos inimigos de Deus. As nossas obras eram malignas. Não existe ninguém na face da terra que é tão bonzinho que só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Porque ele é tudo em todos. Não existe nada que, po que possa perdurar, não, não existe nada que possa ser virtuoso, além de Jesus. Vou terminar, porque agora o nosso culto é, é de uma a, no máximo uma hora e dez, uma hora e vinte. Nós vamos ter que acostumar com isso também, né? Tem gente que está dando glória a Deus. Glória a Deus por, pelo fato do culto agora é só uma hora. Queima, né? Vocês que estão em casa, vocês estão vendo, presenciando algumas coisas que nós estamos presenciando aqui ao vivo, viu? Vem hoje, ah, quem fez a inscrição, vem, vai vir vem a noite, ó. já tem o um link lá, ó. tem o um link para as próximas quartas-feiras e, ó, se não estou enganado, para os próximos domingos. Então, corra lá e, e ganhe seu espaço. Verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, não existe sangue de touro, não existe sangue de bode, sangue de galinha branca, sangue de galinha preta, sangue de galinha colorida, seja lá o que for, não existe nada que vai te apresentar, santo, inculpável e irrepreensível, na presença de Deus, irrepreensível na presença de Deus, não, nada disso, pode acender muitas velas, Pode passar dias e dias de, de jejum em qualquer monte desses. No Monte Sinai, no Monte das Oliveiras, no Gólgota, onde você quiser. Nada disso vai te fazer mais santo do que o sangue de Jesus te fez. Nada. O verso 23, e aqui eu termino. Nós vamos meditar nisso. Você vai embora meditando nisso. Tudo isso, tudo isso que ele acabou de dizer. Toda essa verdade, toda essa revelação aqui, meu irmão, fala assim, tem uma condição. Se é que permaneceis na fé. Se é que permaneceis na fé. Como? Como é que nós precisamos permanecer na fé? Paulo está acabando de trazer uma revelação maravilhosa, de um sacrifício maravilhoso, extraordinário, magnífico, poderoso. Tudo isso, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, você precisa permanecer na fé. Nós estávamos comentando essa semana, quando tudo isso acabar, quantos permaneceram na fé? Eu estava brincando lá em casa, falando assim, nós vamos, depois que tudo isso acabar, vamos ver o que sobrou. Pensa nisso, veja na sua vida o que sobrou, nós precisamos permanecer na fé, alicerçados e firmes, a nossa fé precisa, lá no capítulo 2 nós lemos isso na, na quarta-feira, e aqui nós estamos lendo de novo, Paulo falando, nós precisamos permanecer na fé alicerçados, ou seja, arraigados, as nossas raízes precisam entrar na terra ali, ou essa terra é o próprio Cristo, a rocha. A nossa, as nossas raízes precisam entrar nessa rocha que é Jesus, ela precisa aprofundar a cada dia mais, ela precisa estar firme, a nossa fé precisa permanecer ali cerçada e firme. E ele continua, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho aquela verdade que Paulo falou aqui no começo, né? aquela, aquela palavra da verdade do Evangelho que você recebeu um dia, a sua fé precisa permanecer profundamente alicerçada e, solid, e solidamente firmada, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro. Tudo isso que nós acabamos de ler aqui, irmãos, ela, ela vai funcionar na nossa vida, sim. Ela vai operar na sua vida. Ela vai ser eficaz na sua vida. Mas para isso nós precisamos permanecer na fé. Essa história de crente fraco, crente, crente mimimi, crente dodói, crente raquítico. Né? Tem crente que vive no CTI. Vive a poder de, de, de respiradores, aparelhos, que, que se você desligar um aparelho daquele ali, ele morre. Crente que você precisa estar ali né, diariamente, diariamente ali cuidando, ligando, mandando mensagem, perguntando. Né? Ele não permanece na fé. A sua fé não está alicerçada e firmada no Evangelho. Ele sempre está afastando, ah, não sei se eu creio hoje... Ah, não sei se eu vou para o céu, não sei para onde que eu vou, não sei isso, não sei... Não tem esperança de nada. Ah, o governo não tem mais esperança nisso. Ah, por causa de... Não, nunca, sempre se afastando da esperança do Evangelho. É isso que, no... que Paulo exorta a Igreja de Colossos. É isso que o Espírito Santo nos exorta hoje. Firme, firma a sua fé. Permaneça na sua fé. Esteja alicerçado e firme numa fé inabalável. A fé não precisa ser gigantesca, a fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Que coisa maravilhosa, Jesus falou, olha, não precisa de muita coisa. Você precisa somente de uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E esta fé, ela precisa, ela precisa ser alicerçada e firmada, na palavra da verdade alguns de nós precisa desligar o youtube nós estamos perdendo tempo nós estamos adoecendo a nossa fé alguns estão enfraquecendo a sua fé de tanta bobagem que você ouve no youtube tanta pregação é pregação da, da, da cabeça do homem da ignorância do homem da vontade do próprio homem se você gosta de ouvir tudo bem não tem problema você ouvir não mas procure alguém que realmente tenha uma palavra firmada nas Escrituras. Ah, como é que eu sei se a pessoa, é, a pregação é boa? Vê o que que ele fala da palavra. Se é um contador de caso, contador de história. Meu irmão, foge desse tipo de coisa. A, a mensagem do Evangelho está aqui dentro do Evangelho. Né? O que deve ser pregado é o que está escrito aqui. Né? Foge de contador de casa, foge de contador de piada. Foge desse tipo de coisa. Nós precisamos da palavra da verdade, a palavra viva e eficaz. Nós não, o diabo não está brincando conosco. O mundo não está brincando como, conosco esses dias. Então esteja atento, ame a palavra e procure a palavra de Deus. Amém?